0: Então bem vim de a Santa Missa, deste 12 segundo domingo do tempo comum. Aqui na paróquia do lado hoje há crismas, e também é crismado aqui o João Lourenço, e tanto isso fez que houvesse aqui uma grande ausência de acólitos, estão lá também na, na festa do, do seu colega, que faz lá a catequese sendo que então hoje aqui temos aqui os nossos acólitos mais novos, e só, só o Gilson mais velho, portanto os, os que, os, temos hoje os júniores, e por isso também ainda não hoje não há incenso, que faltamos aqui assim, ainda não tem o curso jornal de acolitado, portanto, ainda não, não sabem mexer os que aqui estão hoje na, na, no tribulo e no incenso, que é uma, um grau superior das competências de Acólito. Então também lembramos uh, o João Lourenço e, tanto, e as, as pessoas que aqui são casmadas na paróquia de, de São Francisco de são Francisco Xavier. Bom, uh, vamos uh, uh, às, às leituras. Uh, a segunda leitura traz consigo uma expressão que se repete em algumas cartas de, de São Paulo, uma expressão muito importante, um tema muito importante, que é o tema da carne. Uh, já não conhecemos ninguém segunda a carne Uh, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Uma redução, uh, tanto uma maneira de, de olhar para isto que é redutora, que uma maneira de olhar para isto que que é feita de, de machadadas, é considerar que, que São Paulo considera que a carne é igual à sexualidade, e que a sexualidade é uma coisa má. Já não, uh, já não conhecemos ninguém segundo a carne, Uh, segundo a sexualidade Segundo a maldade da sexualidade uh, portanto, há, há, Não raro que se acusa São Paulo De ter esse discurso castrador uh, Pois bem, a palavra carne Aqui assim Aparece mais parecida Com, uh, com a palavra uh, com, a, com, a com as realidades psicológicas Já não conhecemos ninguém psicologicamente uh, E portanto o conflito de São Paulo é o conflito com esta suficiência psicológica sinto e sinto com tanta vivência que isso é verdade, era bom era bom se nós não fôssemos pessoas uh, que temos muitos negócios e muitos interesses da carne negócios e interesses da carne significa que estamos uh, sempre com o eu a ir à frente das coisas, eu eu uh, e as minhas uh, os meus ímpetos, eu eh, e os meus as minhas fantasias eu e a, a minha maneira de, de estar no centro de tudo um bocadinho antes eh, São Paulo disse esta expressão que também que é muito do Sul e que aparece rápida repetidas vezes eh, o que interessa é que os vivos deixem de viver para si para si próprios o que interessa é que os vivos deixem de viver para si próprios eh, se isto fosse dito em grego o que está cá escrito é mais ou menos, o que interessa é que os vivos deixem de viver automaticamente. Para si próprios, na língua grega, é uma palavra muito parecida com automático. Então o que interessa é que deixemos de ter comportamentos automáticos. A vida psicológica, a vida segunda carne, a vida que nos, em que o que salta à frente de tudo é, é o lugar que ocupamos da fotografia, é a preocupação com o lugar como aparecemos na fotografia. O mundo da carne, o mundo psicológico, é o mundo selfie. É o mundo de, em que a única coisa que interessa eh, não é o monumento, é eu no monumento. O que interessa não é, não é o outro, eh, é eu junto do outro. E, portanto, enfim, eh, o que São Paulo recomenda é que deixemos de ter uma vida autocentrada. Moralmente, eh, significa que o que interessa é que deixemos de ter uma vida em sempre de justificações. Eh, sempre justificações, sempre em busca de nós mesmos. O Evangelho vai-nos dizer isto de outra maneira. O que interessa é que não estejamos sempre na nossa margem. Na nossa margem. A nossa margem é uma margem cheia de negócios, uma margem onde nós temos casa, onde nós temos o nosso património. A nossa margem é o lugar onde estamos muitas vezes a proteger o quintal, estamos muitas vezes a proteger a nossa, a nossa posição. O Jesus diz que é preciso ir à outra margem e nós tantas vezes ficamos fechados na nossa margem então, já não conhecemos ninguém segundo a carne, quer dizer já não estamos fechados sobre nós próprios já não estamos sempre a citarmo-nos citar a nós mesmos esta ideia de que o mundo da realidade é o mundo das sensações das emoções, é a mãe das depressões, é a mãe das ansiedades, é a mãe dos pânicos, é, é a mãe, a mãe de, de, das vidas das pessoas que depois ficam tristes. Quer dizer o que é verdade é o que eu sinto o que é verdade é a angústia do que eu sinto o que é verdade é a aflição que eu sinto o que é verdade é a solidão que eu sinto o que é verdade é o isolamento que eu sinto ou ao contrário, o que é verdade é a satisfação, está-se bem, está-se contente, etc. Diz Santo Agostinho que nós só começamos a estar empenhados no... em fazer boas obras quando confessamos as nossas más intenções. Tem más intenções. Quer dizer, nós vamos às boas obras quando percebemos Somos uma parte muito interessada, estamos muito interessada e estamos muito interessados eh, naquilo que São Paulo diz ao contrário. São Paulo diz que os vivos deixam de viver para si próprios e nós eh, vivemos para nós próprios. Nós vivemos eh, narcisicamente. O grande traço da vida contemporânea é o narcisismo. O mundo deixou de ter catedrais, passou a ter bancos e centros comerciais e os bancos e centros comerciais são lugares de tantos espelhos tantos espelhos. E os hotéis que são lugares de tantos espelhos onde as pessoas estão sempre perante si próprias bom, o que São Paulo nos diz é que há um movimento a que somos chamados este de sairmos de nós mesmos há um movimento a que somos convidados este de sairmos de nós mesmos toda a vida que está é esta peregrinação a grande tarefa da vida cristã a grande tarefa da descoberta de Jesus é de sair do eu para o tu a grande tarefa da vida cristã é irmos à procura de ti, ó oh Cristo de tu tornares te o centro da nossa vida então passarmos de nós mesmos como personagens centrais de tudo o que se passa em nós para Cristo ser aquele que nos centra naquilo que se deve passar em nós, naquilo que deve acontecer em nós. E o que deve acontecer em nós é que Cristo é o centro. O homem não é a vida de todas as coisas. O homem é a mulher, tu não és a vida de todas as coisas. A psicologia não é a vida de todas as coisas. Eu não acredito em Deus porque não sinto Deus. Lamento, mas isso é uma coisa muito apocada, é uma coisa muito curta. Eu não acredito em Deus porque não sinto Deus diz respeito à tua inconsistência não diz respeito à não consistência de Deus eu não acredito em Deus porque nunca o vi ou não acredito em Deus porque não tenho evidência dele e se descreve descreve as tuas dificuldades de percurso não descreve a ausência de Deus do universo bom, então vamos ao Evangelho que nos diz que Jesus na tarde daquele dia chamou os discípulos e entrou num jardim chamado o Jardim das Oliveiras. E lá no Jardim das Oliveiras, quando Jesus entra... E começa a sentir angústia de sentir angústia. e o que vê que os rapazes estavam com ele três que estavam com ele, estavam cheios de som estavam cansados eh, eh, já sido andar com Jesus era muito cansativo estavam cansados e dizendo, bom, vamos dormir aqui assim eh, ele que se aguente ele que se aguente lá com as, com as coisas que, que o preocupam que temos de dormir aqui uma cesta para, para recuperar um bocadinho do cansaço e depois os três a dormir eh, e ele está para lá na angústia dele e ele está para lá no sofrimento dele e estes uh, três vão dormindo uh, e ele sozinho uh, aguenta aquilo. Na tarde daquele dia, ao cair da tarde, Jesus uh, tomou três discípulos uh, e viveu, viveu essas coisas nos jardins das Oliveiras. Na tarde deste dia, que é um dia que nos serve para perceber o outro dia, na tarde deste dia, uh, como figura eh, inversa do que se passou nos Jardim das Oliveiras, na tarde deste dia, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes, passemos à outra margem do lago. Eles estão a multidão e levaram Jesus consigo na barca. Então, eh, estamos aqui assim num episódio que lança luz sobre o que se passou nos no Jardim das Oliveiras. A saber, Jesus chamou os discípulos, Jesus vai com os discípulos para outra margem. Na agonia de Jesus das Oliveiras, Jesus vê outra margem, que é a margem da morte, Jesus vê a margem do nada, Jesus vê a margem do abismo da vida sem Deus. Todas as nossas angústias são vezes em que andamos perto desta ideia de que somos para nada, vamos para nada, a vida vai acabar em nada, não tenho como suster-me, não tenho como estar na vida com sentido e com significado. Todas as nossas angústias, todas as nossas ansiedades são o medo de nos despenharmos dessa margem abaixo. Então Jesus vê nessa noite tremenda, vê outra margem, que é uma margem que desmente a terceira margem. A terceira margem é a margem de Deus. A terceira margem é a margem que Deus nos convida e que Deus nos abre. Então estamos aqui assim nas margens, as margens que Jesus nos convida, as margens que Jesus vê, as margens que Jesus margeia na, na, sua, na sua existência. Jesus e os seus discípulos passemos à outra margem, eles acharam a multidão. Para vermos o que Jesus vê, temos que não ser multidão. O nosso escritor Uh, o nosso Almada Negrério dizia que a multidão é o que demora 15 minutos a passar. A multidão, um uh, para o futebol, a multidão, uh, de uma manifestação. Talvez hoje as multidões demorem mais do que 15 minutos a passar, mas a multidão significa que nós vamos com o barulho dos outros, nós vamos com a pressão dos outros, uh, nós estamos com o que os outros pensam e já nem conseguimos estar connosco mesmo e não conseguimos estar a ouvir Jesus. Bom, uh, então uh, o que se passa. É que desta vez é ao contrário. Da outra vez era Jesus que estava em angústia, desta vez são os discípulos que estão cheios de medo. Da outra vez eram os três discípulos que dormiam, desta vez é Jesus que dorme. E aqui sim, então, nos surge também uma diferença. Os discípulos dormiam por desinteresse ou por desinvestimento. Jesus dorme como indicação, Jesus dorme para nos ensinar. A dormida lá dos rapazes era porque estavam cansados e estavam desinteressados. A dormida de Jesus é a sua experiência profunda. Jesus dormiu de uma almofada. Este pormenor da almofada tem grande relevo, é uma maneira de, diria, de São Marcos, ilustrar o Evangelho mais profundo de São João. Em São João diz-se que, quando chegou a última ceia, João repousava, João inclinou-se sobre o seio de Jesus. O Evangelho de São João... Diz-se que o filho repousava no seio do pai Como os bebês repousam no seio das suas mães Eis que o Senhor também faz a experiência de dar repouso ao seu discípulo E o Senhor também faz a experiência de dar repouso De ele próprio repousar no seio de Deus A única almofada em que Jesus repousa O único lugar onde Jesus tem repouso é no Senhor O sábado é o dia do repouso Quer dizer, o sábado é o dia da almofada. Quer dizer, o sábado para nós é o domingo. Quer dizer, é o dia de repousarmos em Deus, de pormos todas as nossas angústias em Deus. O que é, que é repousar? Repousar significa que tudo aquilo que me inquieta é posto em ti. Repousar significa que aquilo que eu tenho como grande angústia em mim é posto no teu lado. Repousar significa não fico dono das coisas, não fico dono das coisas que me perturbam muito, não fico agarrado às coisas que me afligem muito. As coisas que me afligem muito, põe no teu lado. Então, da outra vez, eles dormiam por preguiça, ou por preguiça, ou por cansaço. Jesus dorme, a indicação. À popa, Jesus põe uma almofada e dorme. À popa vem o mestre. À popa vem o mestre. À proa, podem ir as crianças, são mais pequeninos, vão lá à frente. À popa vem o mestre. E onde está o mestre? O mestre está a, a, com, com o lema agarrado, está a dar uma indicação do lema. a indicação que ele está a dar é que as crises não se vencem porque conhecemos as coisas de segunda carne. Conhecer a segunda carne, peço desculpa, é conhecer uma maneira excitada. Conhecer a segunda carne é conhecer com as nossas emoções e, portanto, subo, deixo, e o que interessa sou eu e o que eu sinto e o que eu não sinto. Conhecer a segunda carne é conhecer uma maneira excitada, quer dizer, em que eu conto com os meus recursos. Jesus conhece de uma maneira mística, Jesus conhece na ordem da fé. Quer dizer, Jesus conhece segundo um o um dom que Deus lhe dá. À popa, Jesus marca uma direção. E a direção é que os nossos dramas, os nossos dramas, as nossas travessias, nós as enfrentamos, sim ou não colocando-nos nas mãos de Deus. Os nossos dramas, sim ou não, os enfrentamos e colocamos nas mãos de Deus. O Padre João Luís vive então um momento absolutamente dramático na sua existência rezamos para que no seu coração no mistério do seu coração, esteja nas mãos de Deus aqui na paróquia, as pessoas doentes lembro aqui de um modo particular a nossa Cláudia, que também vai ser operada vive bendito seja Deus, as suas aflições nas mãos de Deus colocando-se nas mãos de Deus dormir quer dizer confiar dormir muito quer dizer confiar muito dormir quer dizer entregar-se dormir quer dizer estar vigilante estar muito vigilante, estar muito confiante que Deus me leva aonde Deus me quer fazer chegar Bom, então, Jesus levanta-te e escala te e está quieto. É muito impressionante pensar que há dois papas no século XX que nasceram mais ou menos em linha reta, penso que a menos de 100 metros de dois campos de concentração. O Bento XVI nasceu muito cerca de 100 metros de Dachau, e o João Paulo II nasceu uh, a 100 metros, a 100 km de Dachau. E o João Paulo II nasceu a 100 km de Auschwitz, em linha reta. Uh, portanto, dois grandes testemunhas da misericórdia de Deus, são dois grandes testemunhas de, de, das maldades do mundo. Eu vou à primeira leitura. Uh, Deus fala ao mar. O mar, para a gente daquele tempo, para aquela circunstâncias, o mar era o medo, o mar era o descontrolado, o mar era o lugar da tempestade. E Deus diz ao mar, chegarás aqui e não irás mais além. E João Paulo II, já no final da sua vida, a propósito de, da maldade, a propósito da impiedade, a propósito do mal, disse, Deus estabeleceu um limite para o mal, Deus estabeleceu um limite para o mal, que é a sua divina misericórdia. O limite, a margem do mal é a sua divina misericórdia. Bom, eh, bendito seja Deus eh, que nos permite passar para outra margem, passar para outra margem, passar para além do mal e passar para além do mal é irmos com Jesus na sua barca. É a primeira das oito vezes que os evangelhos falam de barca, é aquela que ouvimos hoje aqui assim. Jesus permite-nos passar além da carne, quer dizer, passar além das nossas citações, passar além das nossas auto-emoções, passar além dos nossos automatismos. Jesus permite passarmos além da carne. Passar além da carne é estar na margem de Deus, é estar na margem de Deus. Passar além da carne é ter sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as situações... A palavra que é uma palavra de paz, a palavra que é uma palavra de sentido, a palavra que é uma palavra de significado, o Senhor das margens é Deus, o Senhor das margens é Deus, não sejamos nós a sermos marginais, esses marginais que não embarcam com Jesus até onde Jesus nos quer levar.